0: existe un mundo espiritual que es bastante real y muy activo y que influencia en una gran medida a la humanidad este mundo espiritual está compuesto de dos reinos y la humanidad o está sujeta a un reino o está sujeta al otro reino no hay nadie que esté al medio. O uno está en un lado o está en el otro. ¿Mm? Jesucristo es bien categórico con respecto a esto. Por una parte, nosotros tenemos el reino de Dios, el reino de Dios, el cual está compuesto por la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios, pero tres personas. En perfecta comunión, en perfecta comunión de amor, en perfecta comunión de propósito y de métodos. Aparte de la Trinidad en el Reino de Dios, inmediatamente debajo está el único Arcángel que enseña la Biblia que existe, aparte del que cayó, el único Arcángel que es el Arcángel Miguel, el cual es protector del pueblo de Dios. También la Biblia menciona, bastante destacado, a Gabriel, mensajero de Dios, el cual fue, ha sido usado en, en situaciones bien importantes, como por ejemplo la anunciación a la Virgen María, de que concebiría del Espíritu Santo. O sea, tenemos un arcángel y tenemos un mensajero bastante importante, Gabriel. Fuera de eso, la Biblia enseña, en el Reino de Dios, existen los querubines, que tienen bastante... Eh, una, una, un ministerio bien destacado. Por ejemplo, en el Jardín del Edén, son los querubines los que echan fuera a Adán y a Eva. El querubín tiene... Eh, los querubines tienen mucha relación con la santidad de Dios. Nadie puede entrar en la presencia de Dios. Ahí está el ministerio de los querubines. También enseña la Biblia que existen los serafines, que están en la gloria de Dios, a los cuales vio el profeta Isaías, y que son los que constantemente proclaman alabanza a la Trinidad. Fuera de eso, existen millares de millares, multitudes de ángeles, ángeles de distinto poder y categoría. Los ángeles, en una gran medida, en el Nuevo Testamento, aparecen en relación con el ministerio de Jesucristo. Uno ve, por ejemplo, que los ángeles ministran cuando Jesucristo vence al diablo, ¿Ya? los ángeles también, cuando nace Jesucristo, están proclamando a los pastores una multitud de ángeles, coros celestiales. A mí me ha tocado la experiencia de poder escuchar eh, coro de ángeles, una cosa maravillosa. No muchas veces, pero es maravilloso cuando uno a veces en los ángeles a gente le pasa en iglesias como las nuestras donde está la presencia del Espíritu Santo y existe esta conexión constante entre el reino de Dios y nosotros mortales ¿ah? hay gente que a veces en la alabanza tiene esta experiencia de poder escuchar coros celestiales coro de los ángeles uno sabe que cuando nosotros estamos alabando hay multitud de ángeles que alaban junto con nosotros es precioso Incluso hace años atrás yo me acuerdo que pensé, mientras alababa y todo, ¿por qué viene una multitud dando la vuelta alrededor de la calle? Eso es lo que yo, era, pero una multitud tremenda. Y en esa época no, 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 no se podían juntar multitudes aquí en Chile. Entonces el problema mío es, hoy oh, viene esta multitud, viene a la iglesia, vamos a tener problemas. Pero era, he eh, escuchar después, y hubo otra gente que ese día lo escuchó también, era una multitud de ángeles, qué maravilla, que vengan nomás, oh, que llenen la calle. Mm. Los ángeles de Dios son seres personales, tienen personalidad, son sin pecado, son inmortales, ejecutan la perfecta voluntad de Dios. Ah, es un ministerio maravilloso el que tiene. Y dentro de ese ámbito, muchas veces intervienen por la voluntad de Dios, intervienen en la vida de los hombres. A mí me ha tocado, ahora no lo quiero contar, pero me ha tocado experiencia con ángeles. ¿eh? Y una de las más, más, más dramáticas, yo creo, fue esa cuando estaba colgando en un precipicio en el auto, en un auto, ¿eh? mientras toda la familia estaba afuera, y el auto literalmente estaba así, que se iba para atrás a, a este río, pero muy torrentoso. ¿eh? Y, y me, me, me tocó eh, eh, experimentar eso, nos dimos cuenta nosotros que eran ángeles, y levantaron el auto, de gracias eran bien fortachos, ¿eh? eh, llamaba la atención, eran todos prácticamente jóvenes, no se ve como, como edad en ellos, bien alto, me acuerdo que eran y todo, y levantaron el auto sin ningún problema, muy alegre, y lo pusieron, ¿eh? Arriba. experiencia así a veces los ángeles intervienen en la vida de los hombres ¿Mm? eh, la palabra enseña por ejemplo en Hebreos capítulo 12 que hay muchos millares de ángeles ¿Ah? en Hebreos capítulo 1 aparece que ministran a los que serán herederos de salvación ¿Mm? eh, Jesucristo hace bastante referencia a ello. Dice que en presencia de los ángeles, la Trinidad, ¿eh? dice, en su presencia los, hay regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿eh? Qué importante ¿eh? que haya que un pecador se arrepienta. Dice Jesucristo que al fin del tiempo van a ser usados para cegar ¿eh? para recoger a su gente ¿Mm? y que cuando Él vuelva en gloria van a haber multitudes de ángeles que vienen con Él ¿Mm? pero existe otro mundo que es parte de este mundo espiritual otro reino que no es el reino de Dios sino que es el reino que la Biblia enseña el reino de las tinieblas ¿Mm? controlado por Satanás. Satanás quiere decir adversario, el adversario de Dios. ¿Ah? Y este reino tiene su origen en la rebelión encabezada por quien era Lucifer, eh, el arcángel que se rebeló contra Dios y convenció a un tercio de los ángeles para que le ayudaran a tratar de tomar la posición de Dios. No les fue muy bien y estos ángeles rebeldes fueron expulsados de la presencia de Dios y cayeron al ámbito de la tierra. El reino de las tinieblas comprende básicamente dos categorías de ángeles caídos. Una categoría que son los que desde el momento que aparentemente trataron de tener contacto relación íntima con hijas de hombres Este es lo que piensan algunos teólogos otros tienen otra, otra opinión pero bastantes sí están de acuerdo de que algo hicieron esta categoría de ángeles que es tan perverso que Dios no los dejó deambular libremente sino que los confinó a un lugar, a una prisión que se llama el Tártaro. La Biblia lo llama de esa manera, el Tártaro. Estos ángeles son los que están en prisión hasta el tiempo del juicio final. De extrema perversidad. Se cita a estos ángeles en segunda de Pedro 2 Pedro 2.4, en Judas 1.6, y en Primera de Corintios 6.3 Esto lo estoy citando para beneficio de los que escuchan la cinta Pero existe una gran cantidad de ángeles caídos Adversarios de Dios Que aún deambulan en libertad Y que se mueven en el espacio celestial Alrededor de la tierra y en la tierra estos ángeles caídos también son denominados espíritus, espíritus de maldad, tienen diversos nombres como espíritu y también son llamados demonios. La mayoría de los teólogos piensan que los espíritus, ángeles caídos y demonios son la misma cosa. Tienen activa participación en la lucha espiritual por el destino eterno de las personas. Tratan de influenciarlas para evitar que mediten respecto al destino eterno. Tratan de evitar que la persona camine en la voluntad de Dios. Tratan de evitar que las personas reciban lo que Dios ha dispuesto para su vida, la herencia con Dios. Estos ángeles caídos o demonios van a tener mucha influencia en un periodo futuro que Jesucristo lo llamó la gran tribulación. A la segunda venida de Cristo, van a ser confinados al abismo que aparece esto siendo citado en Apocalipsis 20 van a volver a aparecer al término del milenio o sea cuando Jesucristo reine en persona desde Jerusalén con sus santos por mil años al término del milenio viene la batalla última y estos ángeles caídos van a participar en forma bastante destacada en esa época, en, esta, en, en, en ese último periodo, para ser derrotados finalmente y ser lanzados al lago de fuego, lo que se llama comúnmente infierno, que la Biblia llama lago de fuego. Donde van a ir a parar el Hades, la muerte, el diablo, todos los ángeles caídos y toda persona que rechazó a Jesucristo. Vamos a ver el enfrentamiento de Jesucristo con esta realidad. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 Vamos a tratar este tema porque hay muchos de ustedes que están llegando a Jesucristo y necesitan conocer de estos adversarios que tienen que son bastante efectivos, ¿eh? son muy persistentes y son de gran maldad Lucas capítulo 8 versículo 26 Esto en el primer año de ministerio de Jesucristo. En la primera parte de ese año. Él, por otras partes de la Escritura, nosotros sabemos de que su práctica es estar en oración y tener una vida de ayuno. Eso es fundamental. Antes de enfrentar este reino espiritual de maldad, incluso Jesucristo está por tres días en la presencia de la Trinidad y con tres de los apóstoles con ella. Pero en esta ocasión, nosotros sí sabemos de que Él viene en esta Condición espiritual, oración y ayuno. Y ahí entonces entramos a analizar este pasaje, cómo enfrenta a él la realidad del mundo espiritual con este reino que es el reino de tinieblas. Dice: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al entrar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo te ruego que no me atormentes porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos y le preguntó Jesús diciendo ¿cómo te llamas? y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Aquí nosotros vemos a Jesucristo que enfrenta a un endemoniado. Nosotros vemos que Jesucristo actúa y saca los demonios de esta persona. Una de las señales que Jesucristo dice acompañan a los que creen es que en su nombre echarán fuera demonios. Este es un tema absolutamente incluido en el ministerio que nosotros tenemos como cristianos. Es un ministerio que nosotros lo hemos ejecutado desde los inicios de la iglesia, en forma regular y constante en distintas ocasiones uno tiene que estar claro como cristiano de que se va a enfrentar a esta realidad y es conveniente estar siempre listo para eso uno tiene que seguir el ejemplo de Jesucristo y mantener una vida de oración y ayuno estar atento a la guía del Espíritu Santo no ayunar como una práctica mecánica sin propósito, sino que estar atento a seguir la guía del Espíritu Santo. Pero uno sabe de que en algún momento le va a tocar enfrentarse con demonios que no salen de ninguna otra manera que no sea con ayuno y oración. Cuando uno tiene una vida de ayuno y oración. Y esos demonios van a reconocer si la persona está en el poder de Dios o no. Y el demonio específico que uno enfrenta, que necesita que uno esté ayunado y llorado, es un espíritu muy contumaz, que se llama el espíritu sordo o espíritu de sordomudez, que produce una serie de, de manifestaciones. Y es muy difícil sacarlo si uno no tiene una vida de ayuno y oración. Por eso nueve discípulos del Señor no lo pudieron sacar. Y cuando Jesucristo vuelve del monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Santiago, los discípulos le preguntan, ¿por qué no lo pudimos sacar? Y ese, porque ese no sale? sino con ayuno y oración. Hay distintos demonios que requieren distinto tratamiento. Pero para todos se necesita que uno esté con el Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo. Ahora, este tema es un tema con el cual ahora existe mayor información. Hace 20 años atrás, me acuerdo haber hablado con pastores, que nos preguntaban ¿cómo es esto? Porque ellos no tenían la experiencia que nosotros habíamos tenido de años de tratar en la lucha espiritual con demonios. Y nosotros les decíamos porque hace 20 años atrás existía una gran controversia en el mundo cristiano. Y la controversia era, aunque ahora parezca anecdótico, ¿puede un cristiano tener demonios? Nuestra respuesta en esa época era, de todos modos, no le queda ninguna duda. Sí, un cristiano puede tener demonios. Porque hace 20 o 20 y tantos años atrás se creía que era imposible que tuviera un demonio pero la práctica en los años muestra que es así, puede ser ¿Ah? ahora existen debates si están adentro, si están alrededor dónde están, pero la cosa es que por algo la palabra dice, sométanse a Dios resistid al diablo y de vosotros huirá de algún lado antes no había mucha conciencia o una vaga conciencia, mucha ignorancia. Eh, incluso, por un tiempo fue prevalente de que se negaba la existencia misma del diablo. El diablo no existe. Un mito de la edad media, de gente ignorante. El diablo feliz. Ahora, existe mayor conciencia. Aún a veces la prensa entrega reportajes de sucesos que ocurren en el mundo y que se sospecha que hay una injerencia de demonios. Bueno, los demonios buscan establecer dominio en la vida de personas y utilizan distintos métodos que permitan una entrada que la persona le dé para que ellos ejerzan dominio y una vez que entran tratan de ampliar ese dominio eh, tratan de anular las capacidades naturales dadas por Dios para la persona tratan de tirar enfermedades eh, cualquier cosa que destruya progresivamente al huésped que tiene hay algo que que los lleva a tratar de penetrar a una persona. Actúan a nivel mental, a nivel emocional, físico también, aislando a la persona. Muchas veces pervierten espiritualmente a la persona. Por ejemplo, la Biblia enseña que él... Acuérdense de este espíritu. Se llama espíritu de fornicaciones. Está bien identificado en la Biblia. El espíritu de fornicaciones, con ese, cuando yo estoy liberando a alguien de demonio. los espíritus mayores. No pierdo el tiempo con los chicos, porque los chicos van a salir de todas maneras. Me voy con los grandes. El espíritu de fornicaciones es el espíritu que opera mano a mano con el espíritu de perversidad y de rebelión y, pero el espíritu de fornicaciones el que primero entra para que una persona establezca un yugo desigual espíritu de fornicación y ese es el que está detrás para que la persona sea parte del Señor su corazón sea parte del Señor y se una a un yugo desigual, que puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser físico. ¿Ah? Cuidado, dice, en respecto a este tema. El apóstol Pablo dice, cuidado, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No pueden ustedes unirse a una ramera, le está hablando a los hombres. No pueden, porque se forma un yugo desigual, detrás de eso está el espíritu de fornicaciones. ¿Y en qué es lo que cae la persona? En fornicación, en adulterio. Ese es el espíritu que está detrás. ¿Mm? Hay espíritus de engaño, espíritus de mentira, espíritus de violencia, espíritu de perversidad, distintos espíritus. Ahora, muchas veces trabajan estos demonios de distintas características atormentando a una persona y en la estrategia de ellos quieren llevar a la persona a la desesperanza, a la desesperanza. Y cuando ya la persona está bien aislada, porque eso es, es, es algo que es muy clásico de estos espíritus. Cuando aíslan a la persona, la tienen bien aislada, bien desesperanzada, y de repente se juntan varios de ellos y hacen el asalto final. El apóstol Pablo dice, Cuidado con el día malo cuidado con el día malo ese es el día de asalto final y a la persona que la tienen por ahí aislada, desesperanzada se le dejan caer con todo y la impelen rápido, rápido, rápido toma una decisión, suicídate esto, tírate, tírate eso lo que hace que gente este tipo de espíritu que hace que gente se vaya a tirar al metro a tomar decisiones así. Por eso hay que tener mucho cuidado con la cuando uno está aconsejando a gente que ha tenido intentos de suicidio y todo eso. Mucho cuidado. No caer uno con condenación. Uno, mucho cuidado con eso. La misericordia de Dios, el amor de Dios, es rescatar. Porque esa persona está sufriendo un asalto, pero tremendo, de espíritu demoníaco. La Biblia enseña que existen distintas categorías de demonios. Existe, eh, enseña que existen asignaciones geográficas. ¿Sí? Hay demonios que están con gran poder sobre ciudades y le dan las características a esas ciudades. Nosotros sabemos cuáles eh, son dos los, los principales sobre la ciudad de Santiago, ¿cierto?, Principado de depresión y de autodestrucción. Vean la historia de Chile nomás. Vean la historia de Chile. Cuando Chile parece que va a salir, va a salir, va a salir adelante, viene el ataque. El ataque, el ataque. Son esos dos principados y mantienen a Chile con esa característica. Con esa característica. Eh. Asignaciones familiares. Hay demonios que le dan características a familias. ¿Ah? No voy a nombrar, pero yo me recuerdo perfectamente. Hay familias que aquí en, en antiguamente eran bien conocidas porque era recurrente en esas familias aquí en Chile. Un espíritu de, de insanidad. Yo podría dar apellido, ¿eh? porque los conozco, pero espíritu de insanidad. ¿De dónde vienes? Muy fácil. Cuando una familia establece pactos de idolatría con santos, con vírgenes, con cualquiera de esas cosas, enseña el apóstol Pablo, lo cual la iglesia católica desgraciadamente parece que nunca lee la escritura ni el apóstol Pablo, y dice exactamente, bien claro con todas sus letras, que cualquiera que establece veneración, o sea que le da cualquier respeto a una imagen, a una virgencita, por ahí un santito, o honra a los muertos, establece un pacto con demonios. Nos dice, ahí la Biblia no usa la palabra espíritu, sino que dice con todas sus letras, con demonios. Y el apóstol Pablo, bien claro con respecto a este tema. Entonces, estas familias chilenas, algunas muy aristocráticas, han hecho estos pactos que son de generaciones. Y entonces aparece el espíritu de insanidad en sus miembros Que se repiten en una generación, en otra generación, en otra generación le dan características a esa familia. Espíritu familiar. Si alguno de ustedes llega a Jesucristo, y viene con esa herencia espiritual, no le lleva ni una duda de que le va a tocar una lucha espiritual bastante seria para poder mantener su relación con Jesucristo. Porque estos espíritus que han venido por generaciones los van a atacar con incredulidad, los van a tratar de sacar del camino, los van a tratar de sacar de que ustedes se congreguen los van a tratar de que establezcan yugos desiguales porque quizás ustedes son el primero de todas las generaciones de su familia, el primero que es cristiano. Entonces, hay mucho que está en juego porque la herencia de ustedes ya corta esa herencia espiritual de maldad. La corta porque ahora ustedes son de Cristo. Es otra la herencia. Ya no son del reino de las tinieblas. Ahora la herencia que ustedes van a dar es del reino de la luz. El reino de Jesucristo. Jesús prometió en Juan 10.10 10, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Donde están esas características está el reino de las tinieblas. Está el reino de las tinieblas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que tenga que ver con vida, con prosperidad en todo sentido, es del reino de Dios. Y es ahí por fe, es ahí por fe donde uno tiene que tomarse de lo que el Señor dice que no es nuestra herencia. Uno tiene que tomarse por fe y resistir al diablo, resistirlo. Hay un tiempo de batalla Hay un tiempo de lucha Nosotros vemos Incluso en los casos A veces más difíciles, Dos, tres horas De lucha que ponen los demonios Y ya La persona es liberada Es liberada Es liberada Gracias a Dios Que Jesucristo es el que dice En mi nombre Los que creyeron En mi nombre Echarán fuera demonios Gracias a Dios Funciona Funciona Ahora, cuando uno llega a Jesucristo y viene con todo este bagaje, no se haga problema. No se sienta abusado. Si uno está batallando con un espíritu de perversidad, que hace que la mente se le vaya a todo lo que... Esto en los hombres funciona mucho. En las mujeres funciona de otra manera. Las mujeres funcionan más con imaginaciones románticas, ¿eh? sueños cosas raras ven un príncipe azul ahí que no sé ya la, 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 fantástico no sé los hombres no eh, 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 es triste eh, eh, es como a veces llega a ser no sé latoso pero es así al hombre al varón le entra por la vista y por eso es que toda la propaganda del mundo tiene que ver con mujeres con poca ropa o sin ropa. Las cosas más raras se venden de esa manera. Le ha, le, le ha tocado ver usted de repente eh, pañales de guagua. Con, con, con una mamá medio, medio... O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque saben que los hombres están mirando. ¿ah? ¿Y qué es lo que hay detrás? Un espíritu de perversidad. Que hace que el hombre caiga en lujuria y hay hombres que se pasan su vida cristiana batallando este tema batallando ese tema cuando la, la, la palabra claramente dice, mire, que tu mirada sea singular no para los dos lados, sino que es singular ¿eh? a donde está lo que es de Dios, en eso pongan la mira, las cosas de arriba ¿eh? tal cual entonces, hay posibilidad de ser liberado de eso, claro pues si oramos, si la persona lo primero tiene que reconocer que tiene problemas, dice, no, yo nada, no, nada que ver, yo, oh, no, ¿Ah? Claro, ¿cuándo? ¿Cuándo va a poder ser liberado? Pero dice, oye, ¿sabes? Tengo problemas, tengo problemas en esa área, tengo problemas con la imaginación, con la vista, con todo. Ya más que no. Ese problema viene de la tentación del diablo, él te tentó, pero una vez que tú le abriste la puerta, entró ese espíritu de perversidad y ese es el que te tiene la mente y todo ¿quieres ser liberado? sí, sí quiero ser liberado muy bien y ahí comenzamos en el nombre de Jesús fuera fuera, sale espíritu perverso sale entonces nosotros nos vamos directo, derecho a los espíritus grandes para que la liberación sea efectiva ¿Sí? ahora voy a entrar a este tema un poco no sé si, eh, eh, probablemente también el próximo domingo porque hay mucho que ustedes tienen que poner en práctica para echar fuera a estos demonios ¿Mm? eh, eh, hoy día voy a terminar con algunas de las puertas de entrada que existen para que estos bichos puedan entrar lo que le pasó a este pobre hombre el gadareno, años al pobre sufriendo terrible terrible la condición de él ¿Ah? Qué bueno que se encontró con Jesucristo y que Jesucristo le echó. Que en ese caso eran como dos mil demonios. ¿Eh? En una persona, dos mil demonios. ¿Eh? Harto, ¿eh? Harto. Si uno tiene problemas de mentira, no le quepa ninguna duda. El demonio que está ahí, es espíritu de engaño, espíritu de mentira. Es un espíritu fuerte en nuestra nación. Muy fuerte. Yo creo que uno de los principados. Los chilenos es como que no podemos decir la verdad. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Ah? Está muriendo para Bien. ¿Se han fijado eh, los dos chilenos eh, 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 analizando el, el, el clima? ¿Ah? A ver cómo está. Oye, llovió harto anoche. ¿eh? Fueron cuatro gotas las que cayeron, pero yo Sí, la verdad. ¿eh? El otro estaba durmiendo. Espíritu de engaño en vez de decir, ¿sabes?, no tengo idea porque estaba durmiendo. Es tremendo, se ve a todo nivel de, 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 de cosas. ¿eh? Por algo la palabra dice, que tú sí seas así, tú no seas no. Lo que no es de fe, es pecado. ¿Mm? Puertas de entrada. La primera gran puerta, puerta ancha, es nuestro pecado voluntario. El diablo tienta, pero es uno el que decide. Ahí uno puede ver, están todas las obras de la carne, que aparecen en Gálatas 5.19, todas las obras de la carne. Ahí está, nuestro pecado. Ahí se anclan esos espíritus y comienzan a tomar dominio. Otra puerta de entrada es la ignorancia, la ignorancia. También es una, una puerta de entrada importante. ¿eh? La Biblia enseña de que, esto aparece en Efesios 4.18 y en 2 Corintios 4.4. La Biblia enseña de que el entendimiento, el entendimiento de la persona ¿eh? sin Cristo está en tinieblas. Y dice específicamente de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no puedan ser salvos. Entonces, es importante dar la lucha espiritual para alcanzar a los perdidos. Y existe gran diferencia si hay oración o no hay oración por los perdidos. Nosotros lo vemos esto en es los plantíos. Hay plantíos que realmente oran en este tema y entonces en su barrio es más fácil alcanzar a los perdidos. Eh, el, hay un evangelista en Argentina, que es Carlos Anacondia, que hace cruzada evangelística y tiene literalmente a cientos de personas orando en lucha espiritual, contra los demonios que hay en una ciudad. Y los resultados son tremendos. Hay pastores que dicen que pueden reconocer su, el cambio en la ciudad, dice, antes de Anacondia y después de Anacondia. ¿Mm? Tal cual. Uno tiene que tomar en serio este tema porque Jesucristo lo tomó en serio. La gente afuera en el mundo está bajo el dominio de demonios. El diablo es uno, los demonios son muchos. Y nosotros tenemos que batallar por esas almas. Para que, yo oro de esta manera, que levanto en el nombre de Jesús, el velo que tiene sobre su entendimiento, para que le brille la luz del Evangelio. Así, tal cual. Y entonces es más fácil que la persona capte. Porque si no, si no es con el Espíritu Santo, con el poder de Dios y la palabra de Dios, no pasa nada, no pasa nada, la gente no se salva. ¿Mm? Ahora, nosotros tenemos que tener el corazón de Jesucristo, que es un corazón de misericordia por el perdido, tratar de alcanzarlo. El Evangelio no es para que a mí me vaya bien y yo prospere entonces todo sea un gordito en todos sentidos, no. no, no, gente que ve el Evangelio así. Que creen que Dios está feliz porque yo voy prosperando en todo. No, olvídense. La mayor prosperidad es ser mártir. Y ese don se ocupa una sola vez. <risa> es un don ¿eh? del Espíritu Santo. El don de martirio. ¿Ah? Sí. Lo usó Esteban. ¿Ah? Los apóstoles. Lo máximo. Si es mártir, lo máximo. Lo ¿Mm? máximo. Cuando la gente tiene una mentalidad de, de, de ese evangelio materialista, nunca van a pedir ese don. ¿Mm? Otra puerta que usa, y esto es, es bueno que ustedes lo sepan, una puerta que usan estos demonios son actos involuntarios que realiza la persona. Actos involuntarios. ¿Mm? Ocurren a veces. Producto de accidentes. Una persona tiene un accidente automovilístico, le pegaron, qué sé yo, quedó inconsciente. Demonios aprovechan eso. Acuérdense que estamos luchando con un enemigo que no tiene ningún sentido de equidad, que ataca al inocente y que cualquier resquicio de conmoción lo usa. Incluso hay gente que tiene la experiencia de que demonios entraron en sus hijos cuando fueron a un parque de entretenciones y de repente en la rueda de no sé qué cosa pasaron tal cantidad de sustos, un espíritu de temor le entró. No puede alegar ahí protección. Si yo mismo me estoy entrando a su área, que es el área del temor, todo lo que tenga que ver con temor ese es el principio que usan los parques de entretención en gran medida es el principio que usa Walt Disney por eso yo no, no, no tengo ninguna simpatía por Walt Disney porque la, la, todas sus películas tienen mucho de ocultismo y gran parte de la influencia del espíritu de temor temor en los niños no tiene ninguna inocencia Walt Disney ninguna no es del reino de Dios Por ignorancia otras veces esto eh, hay que tener cuidado aplicación de drogas sobre todo cuando una persona llega a, a, a un hospital una cosa así le van a dar anestesia. y todo es bueno de que haya gente orando en la iglesia por esa gente que va a ser operada para que batallen contra estos espíritus que tratan de entrar en ese momento de la anestesia y todo eso ¿Ah? y aquí Aquí mismo en la congregación hay gente que ha tenido la experiencia de estar eh, inconsciente en eso y que se han dado cuenta que espíritu los está atacando. Uno de esos espíritus es el espíritu de muerte. Vean fuerte el espíritu de muerte. Y eh, emociones descontroladas, peligros, son puertas que usan estos espíritus. Eh, violencias, abusos. Perversidades. ¿Mm? A veces son los niños los que, los que sufren estas cosas y demonios se les acoplan a su vida. ¿Mm? Y otra gran puerta son los pactos hereditarios, pactos hereditarios. ¿Mm? Cuando la persona, en vez de hacer un pacto con Dios, hace un pacto con el diablo hay gente que lo ha hecho esto en su vida eh, directamente con el diablo ¿no? para obtener poder para obtener amor para obtener conocimiento ¿eh? y han hecho pacto eh, lo han hecho así otras veces y, y es eh, Absolutamente necesario la persona que ha hecho eso, que cuando llegue Jesucristo, eh, de su propia voz, rompa, de viva voz, rompa ese pacto. Rompa ese pacto. ¿Ah? Eh, y a veces cuando nosotros estamos haciendo liberaciones de demonios, yo le pregunto a la gente si hicieron algún pacto con el diablo o hicieron pacto con las tinieblas. Los pactos con las tinieblas, pactos con demonios menores, ¿eh? Eh, que puede, pueden ser pactos eh, como esto. Gente lo hace livianamente, pero funciona. ¿no? Gente dice, a mí nunca más nadie me va a abusar. haciendo pacto con las tinieblas. Esa es una... ...luz... ...roja... ...para todo demonio que ande dando vuelta por ahí. Y uno de los primeros que responde... ...es el espíritu de esclavitud... ...lo llama la Biblia. Espíritu de esclavitud. Ese mantiene a la persona. Oh. Pese a influenciar su vida para aislarlo para que no se relacione con nadie sino que solamente en base a orgullo en base a violencia ¿Mm? tremendo tremendo es un pacto con las tinieblas un pacto que uno hizo sin saber con un demonio ¿eh? y ese llama a otros demonios tremendo bueno hoy día es una ventana la que hemos abierto lo que sí quiero terminar con esto: que nosotros lo declaramos en el momento de liberación de demonios. Y Jesucristo venció y nos dio esta herencia. No tiene por qué uno asustarse que está lidiando con demonios. No, no, no. El Señor nos ha dado esta herencia. Él sin proferir una palabra sin agitarse ninguna cosa clavado, clavado en la cruz venció a el diablo dice que públicamente a los principados y a las potestades lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz en la cruz. Esa es nuestra herencia. Por eso entonces, cuando Él dice, en mi nombre echaré y fuera demonios, podemos hacerlo. Podemos. No por ninguna cosa que nosotros hayamos obtenido. Sino que porque yo me refugio en la cruz. Me refugio en Él, que con su sangre me redimió para que yo tenga victoria sobre todos estos demonios. Entonces, hay victoria. En la clase del martes, que estamos en el curso por Proceder la Tierra, voy a entrar el próximo martes, me parece, a la raíz de orgullo, que tiene mucha conexión con este tema que estoy tratando los domingos. ¿Ah? El que quiera venir le va, le va a servir Porque va a entender mucho más cómo funciona esto. ¿no? Pero yo creo que el próximo domingo Vamos a, a seguir Con más información Y, y no, 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 no tengo claro De cómo vamos a seguir ahí para adelante ¿eh? Hay algunas ideas Pero vamos a ir bien Buscando la voluntad de Dios Para ver cómo lo vamos a enfrentar porque a veces cuando tocamos este tema y vamos entrando en profundidad, a veces se producen reacciones. Incluso se pueden producir mientras uno está hablando. Empiezan a reaccionar a veces algunos espíritus que se empiezan a sentir incómodos. No se preocupen. Para nada. Porque aquí hay bastante gente entrenada para liberación de demonios. Aquí en la iglesia. Ningún problema. Y si llegara alguno de ustedes a tener manifestaciones, ¿eh? recuérdense, lo que va a empezar a operar ahí es no solamente el poder de Dios, sino que es el amor de Dios con la misericordia. Qué rico, qué rico que podemos liberar. ¿Ah? Entonces, en ningún momento sentirse mal porque la persona está como hoja al viento por ahí, ¿eh? o largando gritos, o no tiene control, de algo. ningún problema. Para eso, gracias a Dios, son las iglesias que este es un lugar de refugio, es un lugar de liberación. ¿Eh? Y Jesucristo sacaba demonios en la sinagoga. Acuérdense. Entonces estamos bien. ¿Eh? Súper bien. Gracias, Señor. ¿Eh? Padre Santo, ponemos, Señor, este tema, señor. En tu cuidado, Señor, para que nadie, Señor, sea asustado ni nadie sea condenado, Señor. Sino que es lo contrario, Señor. Para que vean, Señor, con fe, que hay solución, que hay esperanza, que hay un camino de liberación. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.